0: Aventuras de arthur gordon pyme de edgar allan poe esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por monse gonzález aventuras de arthur gordon Pym, de edgar allan poe prólogo a mi regreso a los estados unidos ocurrido hace algunos meses después de la extraordinaria serie de aventuras de los mares del sur y otros parajes cuyo relato hago en las páginas siguientes la casualidad me hizo conocer a muchos caballeros de Richmond, virginia que mirando con gran interés todo lo que se refiere a los parajes visitados por mí me instaban sin cesar y me decían que estaba en el deber de dar mi narración al público yo tenía sin embargo muchas razones para negarme a obrar así las unas de carácter puramente personal y que a mí solo me concernían y las otras de naturaleza algo diferente una de las consideraciones que me hacían especialmente retroceder era la de que no habiendo llevado diario durante la mayor parte de mi ausencia temía no poder redactar de pura memoria un relato bastante minucioso bastante coordinado para poder ofrecer entero carácter de verdad de la cual sería sin embargo la expresión no llevando consigo más que la exageración natural inevitable a que todos tendemos cuando relatamos sucesos cuya influencia ha sido poderosa y activa sobre las facultades de la imaginación otra razón era que los incidentes que se trataba de referir eran de una naturaleza tan positivamente maravillosa que no teniendo necesariamente mis aserciones otro apoyo que el de ellas mismas no hablo del testimonio de un solo individuo y ese medio indio no podría esperar fe sino en mi familia y en aquellos de mis amigos que en el curso de la vida habían tenido ocasión de conocer mi veracidad pero según todas las probabilidades la masa del público miraría mis asertos como una impudente e ingeniosa mentira debo decir también que la desconfianza en mi propio talento de escritor era una de las causas principales que me impedían ceder a las sugestiones de mis consejeros entre los caballeros de virginia a quienes interesaba en gran manera mi narración y especialmente toda la parte relativa al océano antártico se hallaba mr poe el editor del southern literary messenger revista mensual publicada en richmond por mr thomas w white él entre otros me instó en gran manera a redactar al momento una relación completa de cuanto yo había visto y sufrido y afiar en la sagacidad y el sentido común del público afirmando no sin razón que por grosero que resultase mi libro bajo el punto de vista literario su mismo carácter extraño si es que lo tenía sería la mejor razón para que fuese aceptado como verdad a pesar de este consejo no pude resolverme a la empresa y viendo mi resistencia me propuso que le permitiese redactar a su manera una relación de la primera parte de mis aventuras, con sujeción a los hechos por mí referidos y de publicarla bajo el velo de la ficción en el Mensajero del Sur. No hallé objeción que oponer a esto y consentí estipulando únicamente que se conservase mi verdadero nombre. Dos trozos de la supuesta ficción fueron publicados en el Mensajero Números de enero y febrero de 1837 y con el objeto de dejar bien sentado que era una pura ficción el nombre de mr poe fue puesto como autor de los artículos en la tabla de materias del magazine. el modo como fue recibida esta superchería me indujo al fin a emprender una compilación regular y una publicación de las mencionadas aventuras porque vi que a despecho de la apariencia de fábula de que tan ingeniosamente había sido revestida esta parte de mi narración impresa en el messenger en la cual por otra parte ni un solo hecho había sido alterado o desfigurado el público no estaba dispuesto a aceptarla como pura fábula y muchas cartas fueron dirigidas a mr poe manifestando la convicción contraria de aquí deduje que los hechos de mi narración eran de tal naturaleza que llevaban consigo la prueba suficiente de su autenticidad y que por consecuencia no tenía mucho que temer de la incredulidad popular después de esta exposición de hechos se verá a primera vista lo que me pertenece y es de mi mano en la narración que sigue y se comprenderá también que ningún hecho se ha desnaturalizado en las páginas escritas por mr po. hasta para los lectores que no han visto los números del mensajero sería superfluo indicar dónde acaba su parte y dónde comienza la mía la diferencia de estilo lo hará notar New York, julio de 1838. A. G. Paine. Fin del prólogo.